0: Muy buenas, bienvenido a este que es el podcast 63 de Milcar. Ya sabes, este podcast mensual en el que generalmente me hago acompañar de lo mejor que encuentro por ahí para traeros información, comentarios sobre Apple y todos sus productos. En el episodio anterior, Milcar 62, hablaba con Gerardo Rato y expresamente el título ponía no wwwdc y en este podcast de hoy va a ser eh, todo lo contrario porque sí vamos a hablar de la WWDC eh, pero no de todo ello sino de, digamos, la, la parte que de la WWDC que más nos, nos llamó la atención ¿Pero qué es esto? ¿Qué plural es este? Sí, evidentemente no, no es un plural más estático sino que tengo, como es habitual en Emilcar Podcast un invitado que es Sebas Oliva Sebas, buenas noches
1: Hola, buenas noches, Emilio.
0: Y es buenas noches porque estamos grabando en la noche del jueves 26 de junio. Y pues claro, para nosotros es buenas noches y siempre me gusta decirlo para que entendáis un poco el ambiente que se crea, ¿no? Porque no es lo mismo grabar por la noche, con los grillos sonando, todo en silencio, que grabar por la mañana, que a mediodía. Y muchas veces el contextualizaros ayuda a que... Ah, pues no sé, si hay más conscientes un poco del estado en el que nos encontramos y sepáis explicaros o justificarnos algunas cosas. Bueno, Sebas, el Sebas que podéis encontrar en Twitter en su cuenta arroba stsebas, es un podcaster en, en barbecho. Él, <risa> él ha participado en el podcast Achocados eh, y también en el podcast Tecno, que es un podcast de culto, por así decirlo. Es un podcast con poquitos números, muy extensos, con entrevistas muy personales. De la manera en la que Sebas, eh, solo él sabe hacer esto. Échate menos el micro.
1: No. No, pero bueno, qué desastre. No, bueno. A ver, sí, echo de menos el micro y la, la prueba es que estamos grabando esto. Sí. Esto es así. Pero, pero sí que es cierto que estuve. No sé, llegué a un punto en que. Uh, no sabía exactamente si es que no tenía ganas o que no, me, o que no me aportaba lo que me aportaba al principio cuando empecé a hacerlo o que sencillamente, que es bastante probable, que no, no me apetecía nada editar porque yo edito fatal, pero es que además no me gusta, seguramente tiene que ver una cosa con la otra y, y bueno, pues, pues por eso llegó un momento que dije, bueno, pues ya no, ya no me lo esté pasando bien y, y bueno, pues no sé, te has dicho barbecho, pues igual igual es así, claro no, no me lo había planteado.
0: Sí, sí, nunca se deja de ser podcaster. Bueno, de hecho, la, la mayor aportación de Sebas al podcasting no son solo sus podcasts, sino que además él también fue presidente de la asociación Podcast, el primer presidente, podríamos podríamos decir, porque bueno, la asociación Podcast es una asociación, entre comillas, nueva, pero es heredera, de la asociación de podcasting anterior es una cosa así un poco farragosa pero bueno, Sebas fue digamos el primer presidente de la era moderna de esta asociación, el primer presidente de la asociación podcast y su mandato, su tiranía se extendió durante <risa> dos ejercicios <risa> creo que fue justo después de, sí, de, la, de la j -Pod, de la jornada de podcasting de Murcia hasta después de la Telicante, una cosa así es decir que vemos un hombre comprometido aunque diga que no le gusta editar no, porque... pero eso, eso es lo de menos
1: fue, el, fue un poquito antes de las de Alicante, aunque la junta continuó hasta después de las de bueno hasta creo que sí no sí. sé exactamente pero vamos que yo yo salí un poco antes de mi junta
0: sí bueno pues por ahí anduvo su servicio por la causa eh, como veis, de, 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 en todas posiciones alrededor del micrófono. Detrás, delante, lateral, arriba, abajo, sí, abajo. etcétera. Sí. Y eh, bueno, eh, yo eh, cuando la WWDC, yo flipé mucho, por así decirlo, con Yosemite, con eh, OS10.10 y me encontré eh, a Sebas por Twitter... Pegando, rebotando contra las paredes, contra las paredes exactamente, sí. eh, yo también, yo en también. el mismo nivel de alucine, y pensamos que esto lo tenemos que canalizar de alguna manera, sí. y, y qué mejor manera que, que aquí, ante, esto, ante estos micrófonos, porque tú has probado la beta, evidentemente.
1: He probado la beta, sí, sí, sí. Ah, que el, uh, en principio no sabía muy bien, ¿no? porque uh, cuando pasó la WWDC, uh, a ver... Eh, es, supongo que te pasó a ti también, ¿no? Que estábamos como en un estado así de como, shock, como hormonados. ¿no? <risa> Pero después realmente es cierto que se bajó, ¿no? Después con los días tuve que buscar un espacio donde instalar el, el, el Yosemite y, y bueno resulta que tenía un disco en el, en el Mac Pro tenía un, un disco que no no tenía nada y lo dediqué exclusivamente para esto. Y como yo tengo en, en el ordenador tengo el Mavericks, tengo un Windows, uh, ¿eh? Y sí, sí, por cuestiones de trabajo y además te, lo, intento tenerlo siempre súper actualizado todo. Y entonces dije, bueno, y si pongo Yosemite se me va, uh, se me va a joder algo aquí con, con los arranques y tal. Y bueno, tenía un poco de miedo porque tampoco sé tanto yo de estas cosas. Pero no... Uh, para in puedo iniciar con uno o con otro, sencillamente yendo a preferencias y le digo pues Yosemite o Windows o, o Mavericks y sin, sin problema. Muy
0: bien. Entonces tú tienes un Mac Pro. Sí, de los de Torre. Pero yo lo último que supe de ti es que te ibas a comprar un PC. Puede ser, o lo he soñado. Porque el Mac Pro no salía, no salía y no salía y no eh, salía, y tú estabas sí. agobiado porque necesitabas sí, un sí. equipo nuevo para el trabajo. ¿En sí. qué quedó aquello? pues que me compré eh, evidentemente el, en un Mac Pro no pero
1: en un Mac Pro uh, en un Mac Pro me estuve mirando los PCs pero finalmente dijo dije bueno pues un, un Mac Pro de, de torre bueno de los que había en esa época y ya está y, y pensé bueno y si sale de aquí tres meses o seis meses el nuevo pues ya está pues sale ya me y, ya me cortaré la pena claro sí, no pero o sea,
0: no, no pero no fue así claro
1: porque no yo fue acuerdo... así, tardó más de un año Uf, sí. una pasada Sí, 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 si hubiera esperado más... Um, o sea, no, es que no podía esperar más, esperé el máximo. Uh -huh. Pero bueno, que si no, si hubiera salido el cabo de poco... O sea, el, mi ordenador me sigue sirviendo ahora, que, que está el nuevo el nuevo Mac Pro. O sea, y no me, lo, y no me voy a comprar un Mac Pro nuevo ahora. No,
0: sí, esto no es una cosa. Ver, ¡Ay, que ha salido el nuevo! <risa> sí, ¡Vendo ¡Me lo este, cambio! ¿no? Sí, no, ¡Ay, no. que me lo cambio! ¡Está ¿Qué tarde! va, qué va! Qué va
1: qué <risa> de hecho, estaba pensando ampliarlo de alguna forma con alguna tarjeta gráfica y tal. Pero bueno, las tarjetas gráficas también es una, best, una bestialidad, ¿no? O sea, van un pastón a la que miras un poco para arriba.
0: Uh -huh. Pues mira, dice, dice Apple en, en su web, bueno, yo, tú has dicho dónde lo tienes y yo no he dicho nada. Yo tengo, eh, mi ordenador principal es un Mac Mini y mi ordenador secundario es un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2009 que lleva eh, Fusion Drive y 8 GB de RAM. Es un, un pequeño animal. Entonces, pues ahí he instalado directamente en, como sistema operativo principal, he instalado Yosemite porque ese MacBook Pro no es un ordenador, digamos, ultra necesario en casa, ¿no? Ni para el trabajo, ni para nada. Con lo cual, eh, básicamente, por mucho que falle la beta, cualquier cosa que necesitemos hacer puntualmente en ese portátil la vamos a poder hacer, seguro. Así, a ojos cerrados. Entonces, pues, lo instalé allí directamente. Eh, con lo cual, pues, tengo, lo tengo eso en un Fusion Drive con 8 GB de RAM. El procesador es un Core 2 Duo a 2,20 y no sé cuántos, pero vamos, es una máquina que rinde, que rinde bastante bien. Uh -huh. dice, dice Apple... Eh, en su página web, completamente nuevo, absolutamente Mac. Con los años, OS 10 ha ido cambiando en muchos aspectos, pero nunca en sus principios. Potencia, simplicidad, belleza. Al desarrollar OS 10 Yosemite, buscábamos un sistema operativo aún más avanzado y fácil de usar, pero que fuera absolutamente fiel a la esencia Mac. OS 10 Yosemite es la evolución natural de OS 10 no solo por su diseño, sino también por su inmenso potencial. Eh, cuando te echas esto delante, lo primero que te llama la atención es el cambio de diseño, porque es que no hemos tenido nunca un cambio de diseño desde, desde OS 10.0. Quiero decir, ha habido sutiles modificaciones ¿no? dentro de lo que es el, el diseño de, de, del sistema, sutilezas, que si una tridimensionalidad, que si era esto un poco más redondeadico, que es un poco no sé qué, pero básicamente el aspecto del sistema operativo es el mismo, pero es que ahora por fin tenemos un cambio un cambio muy radical, por así decir, un cambio muy similar al que tuvimos el año pasado al pasar a iOS 7 y este año el cambio nos choca menos precisamente porque ya hemos vivido el cambio a iOS 7, con lo cual digamos que ya vamos advertidos. Pero me llama mucho la atención que eh, Apple en este pequeño párrafo publicitario hable continuamente de la capacidad y de la potencia del sistema operativo, algo así como si quisieran que no pensáramos que esto es simplemente una operación de maquillaje.
1: Bueno, en principio, yo lo que he probado, he visto pocas... O sea, en la beta hay cosas que no están activadas. ¿no? O yo no he podido no he podido probar, entre otras cosas, porque hay partes de la potencia del sistema, cosas características que pueden ser muy potentes, como la integración con el, con el teléfono. O, o sea, con IOS, con me refiero. Uh -huh. Entonces, yo esto no lo he probado. Pero sí que pienso que es una, una característica que, que, que se desmarca mucho de... Es un paso adelante bastante potente. Pero uh, no te sabría decir si, si en cuestión de potencia el sistema operativo, pues, mm, por ejemplo, va a ir más rápido que Mavericks. Eso no lo sé. Mavericks sí que... Sí que uh, daba mucho hincapié, por ejemplo, en, en que uh, pues te haría ahorrar batería en portátiles, ¿no? y que a, habría cosas pues, que irían más deprisa. ¿no? Me parece que esto, um, que se había estado perdiendo, ¿no? el, eso que se decía antes, cada vez el sistema operativo, cada vez, en, en, cada, en cada revisión del sistema operativo, pues cada vez va más rápido, se decía ¿no? antes, y llegó un, después de Snow Leopard, me, me parece... Hubo como un bajón, con la yo no sí Y ahora, pues, Mavericks parecía que, que esto, pues, tenía, volvía a, a, a potenciar ese aspecto. Pero yo con, con Yosemite no, no lo he visto. Bueno, no lo he visto. Es que no lo puedo comparar con mi Mavericks por una cosa. Porque a mí el Mavericks que tengo lo tengo cargadísimo. Con cambio, Yosemite tengo una instalación limpia. Claro, Yosemite... Es cierto que me va más deprisa que, que Mavericks, sí que es verdad, en mi caso, pero claro, es que, es que tengo una instalación <ríe> en crudo, ¿no? No sé, supongo sí. que eso...
0: Yo comparto un poco tus dudas porque pese a toda mi parrafada, eh, cuando luego tiras hacia abajo en la web de Apple, todo lo que hablan es del diseño. <risa> es decir, eh, con, con, bueno, con toda esta palabrería ya sabes de Apple, los cambios sutiles, de los pequeños detalles, Entonces, no sé cuánto, pequeñas ampliaciones de pequeñas zonas, las barras de herramientas, tus aplicaciones mejoran, bla, 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 bla. Ahí tienes que ir abajo del todo del, de esa página para que te hable tan solo de dos tecnologías. El centro de notificaciones, que ha cambiado para parecerse más al de IOS y contener más información porque el centro de notificaciones actual de Mavericks es poca cosa y Spotlight que es un cambio muy profundo eh, tecnológicamente eso sí con respecto al Spotlight actual este Spotlight pues es un es super vitaminado por así decirlo escogiendo eh, lo mejor de todos los lanzadores de aplicaciones que hay en el mercado como Alfred o lo que sea ¿no? y no hay más ¿no? es decir, después de ese primer párrafo tan prometedor, de que hablando de la belleza y de la potencia y de un sistema operativo avanzado sin embargo te das cuenta de que solo te están hablando de, del aspecto físico ¿no? de, eh, y en, en ese sentido que tú, que parte de tu trabajo tiene relación con el diseño gráfico quisiera preguntarte un poco, ¿no? o sea, el, el shock del cambio, si como yo comento es menos porque ya estamos acostumbrados a iOS 7 ¿O tú aquí hay cosas que, que a ti te llaman poderosamente la atención como distintas? Uh,
1: bueno, yo estaba esperando el, este cambio de aspecto uh, porque uh, se había hablado mucho de cómo sería el ¿no? sistema operativo, iría más para, para iOS 7 o no y tal. Y se habían presentado uh, propuestas de diseñadores, ¿no? Que, que además, esto también pasó con Windows, ¿no? Que que además las propuestas que hacían a mí me parecían siempre preciosas, la verdad y, y bueno lo que he visto del sistema hay cosas que me gustan y hay cosas que he visto que no están acabadas eh, eh, todavía faltan falta al menos en mi no sé si esto es por la gráfica de mi ordenador pero había cosas en la tipografía eh, que, que no estaban bien perfiladas o no sé pensaba, bueno, pues no lo veo esto que sí me parecía sobre el papel me parece muy bonito sobre la imagen, pero sobre. En, en la beta no, yo no lo acabo de ver tan bien. Después también lo que estoy viendo es que hay iconos, que esto también. Esto también pasaba. Eh, me parece que había pasado. Uh, había pasado anteriormente. No sé si con qué sistema operativo o, o con IOS igual. Pero vamos, que, uh, que hay iconos que dices, esto no puede ser que lo hayan acabado así, ¿no? Por ejemplo, el icono de las extensiones de las preferencias. A mí personalmente me parece, bueno, esto. hay iconos que, que no acabo de ver que, que estén bien, ¿no? O que, que el anterior me ha mucho más, por ejemplo. Sí,
0: es esto, que esto de los iconos, claro... Mmm... Aparte de digamos del gusto personal, sí. cuando se empieza a hablar de patrones estándar de diseño ¿no? o, de, o de coherencia en el diseño, mmm, hay que ser un profesional del ramo para saber de qué se habla. ¿no? Yo ahora mismo estoy aquí pasando por encima de los iconos digamos, del doc por defecto y realmente no, no, no me parecen mal, lo que pasa es que claro, tampoco me parecían mal los de iOS 7 cuando salieron y recuerdo sí. m, artículos larguísimos de diseñadores agrupando los iconos por tipo, porque sí. estos son planos, porque estos no son planos porque estos tienen todavía un poco de esquemorfismo y este sin embargo no lo tiene y, sí. yo, decía, y yo pensaba, ¿qué más da? es decir, m, a mí sí me da la sensación, vistos todos, de ser todos digamos, más o menos, de la misma familia fíjate que lo que más me chirría es el icono del Finder, que sigue siendo, digamos, <risa> la, la carita esta. Pero mm, he, he presenciado discusiones tremendas sobre si es cuadrado o no lo es. O sea, eh, todo esto excede de mi, de mi capacidad de asimilación. Que, yo qué sé si es cuadrado exactamente o no y qué más da que lo sea o que no lo sea. Es que mm, no termino de entenderlo, pero bueno, quizá es el único que me, que me llama la atención realmente no ha sido algo en lo que yo haya reparado especialmente, quizá, ya te digo, por estar ya anestesiado en cuanto al cambio de IOS 6 a IOS 7 y haber presenciado ya estos debates anteriores y parecerme un poco estériles, no lo sé.
1: Bueno, yo lo que he estado pensando estos días sobre, el, sobre la beta y sobre los iconos, he pensado que, que en el en, nos encontramos delante de un sistema operativo que aunque. O sea, cuando llegue el final. Va a tener una evolución que partirá desde un, unos escalones más atrás de lo que. de donde estábamos. Porque ya teníamos. Eh, estéticamente, ya teníamos un sistema operativo muy desarrollado. Ya había tenido una evolución desde. desde hacía muchas revisiones. Um, no sé, el, se había cambiado. Uh, el, por ejemplo, el icono de iTunes ha cambiado varias veces a, a lo largo de, de las revisiones de, de OS X, sin cambiar todo el, todo el sistema de iconos ni toda la estética del sistema operativo, por decir uno, ¿eh? seguro que ha habido otros otros iconos que han ido cambiando, o sea que, que uh, Apple va revisando uh, iconos y muchas otras cosas a lo largo de las revisiones, pero me, a mí me da la sensación de que volvemos unos escalones atrás y que empezamos no de cero, pero empezamos desde, desde otro punto que no. que bueno que, que con las consiguientes revisiones pues Pues se irán cambiando cosas que ahora no van a acabar de, no estarán pulidas pues cuando llegue en octubre, me parece que es que, que llega este sistema operativo, ¿no? Pero vamos, que básicamente van a ser cuestiones estéticas. Hay cosas que, que tienen que probar con con los usuarios y pues lo que no funciona lo van a cambiar y, es, y no va, creo que Apple no va a tener ningún problema
0: eh, Efectivamente estoy viendo el icono de extensiones y es es, es llamativo <risa> Es ¿no? raro, Porque, ¿no? Sí, es como una especie de E de letra, la letra E de extensiones mm. pero como si fuera una pieza de un puzzle ¿no? ¿Podríamos decir sí, esto? Sí,
1: pero además con, con un aspecto brillante, así. Pero que a mí me chocó re, respecto, bueno, con las otras, ¿no? Bueno, también me, también me chocó el, el icono de preferencias del doc, ¿eh? Me gustaba más el anterior, pero no sé. Eh,
0: en, en este sentido, mmm, yo quería comentarte un asunto. Eh, yo siempre he pensado que este paso era inevitable, ¿eh? el paso en cuanto al diseño, ¿no? Porque... Apple ha puesto mucho hincapié en ahora, más que nunca el, el, el iPhone y el iPad hacen ese, ese efecto, digamos, de atracción hacia la plataforma del Mac y eh, Apple estaba poniendo, digamos, muchos paralelismos ¿no? de tal manera que el usuario que por fin venga, se convence y se compra un Mac se sintiera cómodo porque aquí hay muchas cosas que estaban o están en mi iPad, por ejemplo, o en mi iPhone uno de esos pasos sin duda ha sido, por ejemplo, el, el reseteo de, de, de iWork, ¿no? el hecho de que pages, Numbers sí. y Keynote dieran un paso atrás para unificarse en diseño y en funcionalidades con, el, con las versiones de iOS y con la versión web, y a partir de ahí avanzaran, digamos, todas juntas hacia adelante. Uh -huh. Nadie se creía que iban a avanzar, pero lo están haciendo, lo están haciendo y con pasos contundentes. Entonces, en ese sentido, yo siempre decía que aunque contó con eso cuando el usuario de iPad y de iPhone por fin va y se compra un Mac que mmm, aquello le tiene que parecer que vamos que se parece como un higo una castaña ¿no? porque las diferencias son son muchas yo recuerdo durante todo el periodo de beta de iOS 7, que yo lo tuve en mi iPhone 5 yo miraba mi iPad mi iPad de tercera generación donde no tenía esa beta y ya me parecía, al tercer la día, cuarto día de la beta ya me parecía que el iPad era del pasado, pero del pasado remoto o sea, era una cosa, una cosa tremenda, ¿no? O sea, me parecía una antiguaya. Y ahora me pasa lo mismo, porque eh, Rocío está trabajando un, muchísimo por la tarde y me toca a mí quedarme con los críos, con lo cual, si tengo que hacer algo, puedo hacerlo en el ordenador, lo tengo que hacer en el portátil, con ellos en la ideación de los juguetes, con, sujetando con una mano a, otro, a uno, apartando con el pie a otro. Con lo cual, el poco rato que puedo pasar delante del Mac, lo paso delante de Yosemite. Y cuando de pronto vengo aquí al Mac Mini, por ejemplo, ahora a grabar contigo, no puedo dejar de mirar, es un poco estúpido esto, pero no puedo dejar de mirar la esquina superior izquierda de Safari. Es decir, estoy viendo los tres botoncicos de la ventana de Safari, el rojo, el amarillo y el verde, y me parece que estoy en Tiger directamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, toda esta historia del diseño, el, el tener las mismas sensaciones que tuve antes, para mí que soy lego en la materia me garantiza de que están otra vez en el buen camino, ¿no? O sea, de que han conseguido ya ese salto, ese salto cualitativo ese salto, digamos, hacia el futuro, porque mis sensaciones son las mismas, ¿no?
1: Mira, el, esto, que, esto que cuentas el, lo encuentro muy interesante porque a mí, yo estoy viviendo con... en mi entorno con clientes que tengo el, a los que um, ayudo um, con. Bueno, tienen Mac y PC, ¿no? Y con sus sistemas, pues les ayudo. Tanto para. Um, con. O sea, buscando aplicaciones. Uh, uh, poniéndolas en marcha, ¿no? Todos sus sistemas. Pues el sistema operativo, con el correo que, que se va a utilizar, con los programas que vamos a utilizar. Y uh, mira, lo que he visto es que. Um, esto. Que, esto que tú vives. o, o que. O que que tú notas con el diseño, ¿no?, de, de que, ostras, pues me siento más cómodo con un diseño nuevo y que cuando vuelvo a un, antiguo, a, un, a un diseño anterior lo encuentro antiguo, ¿no?, lo encuentro desfasado, ¿cómo podía haber vivido yo con esto, no? Pues yo lo que veo es que la, la otra gente no ve esto en absoluto, ¿no?, pero en absoluto, uh, cuando... Uh, si, tú, uh, si tú pones a una persona que ha estado trabajando siempre con XP y no sabe ni dónde guarda sus archivos, cuando le pones un Windows 8 o le pones un Mac, uh, va a tener el mismo problema y no va a apreciar el, ni el diseño ni, ni nada, excepto cuando un día encuentra una, uh, una, una cosa, una aplicación o... bueno el, o sea, cuando un día el sistema le, fa le facilita el hacer algo que para esa persona ese algo es muy importante aunque para mí pueda ser una tontería, ¿no? Pues en ese momento esa persona va a hacer un clic y en ese momento va a ver que ese sistema operativo que no sabe ni qué es un sistema operativo pues eso es lo mejor del mundo. Pero le da igual que tenga tres botones arriba, que estén a la izquierda, a la derecha, aquí, allá... ¿Sabes por qué? Porque va a notar que esos botones no están bien colocados cuando los vaya a buscar a un sitio que le parezca que es natural y no están. Pero si esos botones esa persona va a buscar los botones y están en el sitio que esa persona cree, ni se va a dar cuenta de que son, de que están bien puestos.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que a mí estos, estos diseños últimos de Apple, tanto iOS 7 como Yosemite, me da la sensación de ser más transparentes. Es decir, el... Mmm... Ah... No, si es que ya lo he dicho. Son más transparentes. Es decir, me, me, me dejan centrarme más en el contenido de lo que sea que estoy haciendo, de la aplicación sí. o del navegador de internet o de lo que sea. Sí, sí, sí. Y todos los elementos de, de interfaz están como, como más disimulados o más ausentes o más integrados o lo que sea. Entonces, cuando vuelvo a Mavericks, lo que, lo que pasa es que me veo mucho más consci consciente de todo. Soy más consciente de los bordes, soy más consciente de los botones. O sea, los botones los veo groseros. Es, es una sensación parecida a las todavía bastantes aplicaciones que no están adaptadas a iOS 7. Sí. Cuando de pronto le das para meter un texto y te aparece el teclado antiguo, el teclado sí, de iOS 6, y sí,
1: sí. hostia,
0: ¿esto qué hacía aquí? ¿De dónde he salido? Sí. ¿no? O uno de los botones de confirmar de, del anterior sistema es una sensación bastante parecida, ¿no? Es decir, sí. me doy cuenta del cambio porque el nuevo diseño es tan tan ausente, por así decirlo, y estoy tan centrado en el contenido gracias al nuevo diseño que ahora todo esto me estorba. Todas estas sombras, claro. todos estos efectos, toda esta tridimensionalidad me sobra. Y en ese sentido me parece muy coherente que el, que el dock eh, sea de, vuelva a ser definitivamente en dos dimensiones, ¿no? Apple ha estado tonteando con el dock durante mucho tiempo, probando diferentes efectos, diferentes cosas. Y este dock es eh, definitivamente en dos dimensiones. Y el dock junto con los iconos me dan a mí la sensación, insisto, una vez más lo repito, sin saber mucho de esto, que este sistema operativo, esto, estos diseños, están pensados para pantalla retina. Al igual que iOS 7 está pensado para pantalla retina porque es práctica, son las únicas con las que se va a encontrar, ¿no? Y mientras que el, el iOS todo, todo lo anterior eh, se diseñó desde el primer iPhone que no tenía esta pantalla, ahora me da la sensación de que es exactamente lo mismo. Eh, 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 Yosemite viene a un mundo donde puedes comprar MacBook Pro con pantalla retina y se supone que nada más por parte de Apple. Ningún ordenador de sobremesa más aparte del MacBook Pro. Sin embargo... Eh, los últimos movimientos me hacen pensar que como publiqué en un artículo hace poco en el blog, viene retina para todos, es decir, el hecho de que el Macbooker le pongan un pequeño procesador, un aumento de procesador pequeñito y lo saquen ya y lo bajen 100 pavos el hecho de que hayan sacado este iMac de entrada, por así decirlo que tampoco tenían por qué sin ningún motivo, me da, me da por pensar que vamos a ver en este año y de la mano de Yosemite, vamos a ver iMac con pantalla retina y MacBook Air con pantalla retina, que evidentemente en esta primera generación serán más caros sí. de los modelos actuales y por eso Apple ha introducido ya digamos los modelos que serían de entrada, los modelos que tendrían precios más baratos y que contarían con pantallas eh, no retina ¿no? e incluso ya la cosa se podría redondear con un Apple Cinema Display también con resolución retina para que los del Mac Pro le veáis ahí caña. Entonces, creo que va a venir todo muy, muy muy de la mano y que sin duda en la presentación eh, final de, de Yosemite tendremos ahí ya la, toda la gama de sobremesa eh, portada a, a, la, a esta resolución, ¿no? a, la, a pantalla retina ya en, hmm. en, en sobremesas. ¿no? Eso, ya te digo, es una sensación muy particular, digamos, paralela a cuando veo iOS 7 instalado en un iPad 2 que no tiene pantalla retina a cuando lo veo instalado en un iPad 3 por ejemplo, dices tú, ah, aquí sí que está, ¿no? Y me pasa lo mismo estoy viendo eh, Yosemite esos iconos, ese dock, mm, esas transparencias, las estoy viendo en mi MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla convencional, no lo he visto todavía esta beta instalada en un MacBook Pro retina pero me da la sensación de que cuando la vea va a ser como volver a casa, ¿sabes? Vas a de decir, ¡ahora sí! Ahora esto está aquí encajado en su sitio. No sé si, si he, he sabido explicar claramente... Me,
1: me, has, hecho, me has hecho mirar iOS siete mi iPad mini... <risa> y mi iPhone...
0: En tu iPad mini entiendo que de primera generación, ¿no? Sí, sí, tengo no un retina. IPad mini. Sí, No sí. retina,
1: sí. No retina. Sí, fíjate que yo tenía... Uh, un, una época que aquí en casa había dos iPads... Y un iPad 1, un iPad 3 y había, y había un tablet Android. Sí, lo quería probar. Quería probarlo Uf. tal. Y un Nexus 7 me parece que era. Y bueno, al final dije, cuando salí el iPad Mini, dije, esta es la medida que yo necesito. Esta. Uh -huh. Y efectivamente, ¿eh? estoy contentísimo. Fíjate
0: el... que yo estoy convencido de lo mismo. ¿Sabes? O sea, uh -huh. yo creo que... Eh, ver, claro, lo que pasa es que mi, mi iPad aquí en casa, mi iPad 3, está secuestrado por mis hijos, ¿no? Es una cosa... Aunque yo ahora lo estoy usando en el trabajo, es decir, me lo, me lo estoy llevando al trabajo para usarlo ahí en el trabajo, pero desde el momento en que ellos lo están... Eso va en el coche, mientras meriendan, no sé cuántos... Y es un iPad de 64 gigas, ¿no? Para poder ahí meter cenicienta 1, cenicienta 2... Y Cenicienta 10 3, días del futuro pasado. O sea, es una cosa tremenda. Entonces, eh, yo siempre había pensado, bueno, este iPad se va a quedar aquí hasta que explote. Cosa que puede ocurrir en cualquier momento. Y si yo pudiera tener, digamos, la, la disposición presupuestaria para comprarme un iPad que fuera para mí, me compraría un iPad mini yo... de 16 gigas. Hmm. Pequeñito.
1: Yo ya, ya he visto alguna noticia del próximo iPad mini que va a salir. Y cuando me lo cambio va a ser uno, uno con Retina, de, pero de los nuevos. De, del, que, con el Touch que... ID, ¿no? Sí, sí, sí oh. porque esto tengo tengo mucha curiosidad, sobre todo cuando que han dicho que el, eh, lo, lo abren para aplicaciones de terceros uh -huh. y esto pienso que va a ser un gran avance porque, por ejemplo, para One Password va a, sí. ser, va a, ir, va a ser ideal.
0: Están este. borrachos todavía, desde que, desde <risas> que lo anunciaron, todavía, todavía no han recuperado la, la sobriedad. <risas> Cuando, cuando vean que, cuando voy la borrachera y hay alguien entrando con más cervezas.
1: sí es que esto era una de las cosas que, que, que en la presentación de golpe, yo estaba ahí que pensaba, ostras, cuántas cosas, y golpe veo eso y digo, wow, esto le vi, le vi la utilidad al instante, vamos okay. y, y, la verdad es que le estoy esperando el iPad Mini con esto porque si va a ser Ese iPad mini me, me va a gustar mucho también.
0: Pero no, no perdamos el foco Me decías que tú tienes una sensación similar Cuando ves en tu iPad mini actual iOS 7 en una pantalla no retina A bueno, cuando lo ves en una pantalla retina ¿no?
1: Bueno, a ver uh, Yo en principio Ya había tenido el iPad 1 que, que era sin pantalla retina Y había tenido el iPad 3 con pantalla retina Y tengo el iPhone 5 Con retina y, y el iPad mini sin uh, Bueno no he visto... O sea, sí que veo la diferencia. Y es una diferencia enorme. Es, es verdad, es cierto. Pero eh, no, no puedo decir que, que la pantalla que no tiene Retina no me sirva ni que... O sea, con Retina... Ah, no no Por, por supuesto es, que no. Es mucho mejor. Pero claro, yo pienso que yo trabajo con un monitor de 24 que no es Retina. O sea, que se puede comparar con mi iPad Mini, ¿no? Uh -huh. y, y claro, estoy, la verdad es que estoy acostumbrado. Ahora... Eh, no, lo que no tiene comparaciones pues son unas letras pequeñitas, por ejemplo la, la hora que hay arriba, la, la, el nombre de los de los iconos, claro no tiene ni punto de comparación con el con el iPhone 5, ¿no? Bueno con una pantalla de retina eso es cierto, pero pero te tengo que decir que el que el iPad Mini eh, sin pantalla de retina pues pues es un, es un aparato que, vamos, que tiene un potencial brutal incluso para utilizarlo para leer libros ¿no? No
0: sé. Sí, yo es que en ese aspecto soy soy de Kindle es decir ¿no? tardé en convencerme pero ahora soy un ¿Sí? soy un converso absoluto, es decir, gracias al, al Kindle me he podido leer casi del tirón Canción de Hielo y Fuego o sea, es un, ¿Y, que, es, y... que es una cosa que, que yo jamás hubiera pensado que hubiera sido capaz ¿Dónde lees? En la gama
1: Ah, y, y, ¿y entonces tienes el Kindle este que tiene luz?
0: No, ese lo tiene sí? mi señora esposa. Yo tengo yo tengo el Kindle convencional con una funda con, con, con e la parita. Emilio,
1: te maltratan.
0: Pues fíjate que lo estoy planteando estos últimos días y no estoy consiguiendo adhesiones a mi teoría, ¿eh? De hecho, no está nada contenta con que le diga esto. es de decir, de decir que todo esto fue fruto del de año pasado Sí, el año pasado. El año pasado, Emilio, nació el, eh, mi hijo el 25 de marzo. El 16 de abril eh, fue el cumpleaños de Rocío. Y sus hijos y yo le regalamos el iPad mini. El iPad mini, el mismo que tú tienes. Es decir, con pantalla uh -huh. convencional, que era el que había entonces a la venta. 16 gigas, 3G, tal, para cruzar en el trabajo. Uh -huh. Y como es tan buena mamá y la queremos tanto aquí todos en casa, por el Día de la Madre, efectivamente que es en mayo, es decir, al mes siguiente le regalamos el Kindle el este que tú dices, el Paperwhite sí. ella ya tenía el Kindle convencional que lo usaba con, con pasión ribereña porque ella ha leído mucho en estas noches eternas de la estancia cuando sí. los niños se rebotaban un poco, ha leído ahí muchísimo y pensábamos aquí en casa que se merecía el, el Paper White. y la verdad es que ella estaba bastante contenta Rocío, estamos hablando de ti que Está haciendo un pastel a estas horas de la noche, la tengo de cocinera. Pero un pastel que no es para mí Esto es in inexplicable, no entiendo por qué. pide su tiempo para hacer un pastel que no es para mí. Sí. Bueno, pues eso. Ella eh, está bastante contenta con ese, con ese Kindle que yo he probado también. Y la verdad es que me es un buen producto, ¿sabes? Yo pensaba que esto de la retroiluminación, que sí, pero que no. Iba a ser una chapuza. Pero está muy bien conseguido. Sin embargo, no me motiva, ¿sabes? No. Es un buen cambio para tenerlo, pero para mí no es un motivo para cambiar de, de Kindle, ¿no? Uh -huh. Lo veo, el, el, el usar un dispositivo de baja tecnología como es el Kindle me, me seduce mucho. El que solo sirva para leer. Porque yo antes de tener el Kindle leía en el iPad y no leía una mierda. Uh -huh. Con perdón. Porque antes de llegar a pulsar el, el, el icono de iBooks, estaba el de Twitter... Estaba el de Tumblr, que es de infierno. Claro, 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 el correo claro. electrónico. Mira, ya, mira, este correo sí, sí. sin leer. Tan... Ah, y eso era superior a mi fuerza porque sí. yo soy un ser de, de, de baja voluntad. Esto,
1: esto es, una, es, es uno de los debates eternos, ¿no? O sea, yo lo había, lo había hablado en, en Tecno, creo que varias veces. El de utilizar um, aparatos que hagan una sola cosa, de, de una sola función o aparatos que lo hagan todo, ¿no? O sea, es como llevar el teléfono solo, el de llamar, y el, y el iPod uh, para escuchar música, o tener el teléfono que hace fotos, que llama, que escucha música, que es un ordenador, que no sé quién. Y, y en el caso este de, pues, para leer, pues sería una cosa parecida, ¿no? El, pero, de hecho, no, no lo había pensado así, de que es que el iPad no es que leas peor, no, es que no llegas a leer. Es que porque, no llegas a leer. Porque hay tantas cosas que antes pasas pues por todas ellas, ¿no? A ver, es... en,
0: mi, en, en mi caso, eh, en mi caso, porque yo conozco mucha gente, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, una compañera de Rocío está en una asociación pro lactancia, ¿no? Y ella pues se encarga junto con otras compañeras de impartir sesiones, de dar consejos a mamá, pues, pues son son mamás premium, ¿no? que tienen más experiencia, o como es el caso de Rocío lo han pasado peor, y por tanto de, del, del sufrimiento se aprende mucho. Pues una de estas compañeras, Amparo, eh, tiene eh, un iPad y para ella iBooks es la vida, ¿no? porque en iBooks ella va almacenando todos los PDFs con información sobre la estancia, no sé cuántos artículos, no sé cuánto, todo lo mete ahí a saco, claro. Le, necesita que sea en ese entorno digamos de conectividad que da un iPad porque esto son cosas que ya se baja de internet que le envían por correo electrónico mientras que un Kindle aunque para leer fuera mejor desde luego leer PDFs lo hace fatal evidentemente pero no tiene esa interconexión no O sea, no es estoy navegando y esto me lo bajo aquí mismo como si sí puedes hacer con el iPad sí entonces claro dependiendo de para qué lo quieras no te digo yo que no claro. que eso pueda tener más, más bueno aparte digamos de lo que son los libros este, los libros estos especiales para iBooks hmm. que llevan vídeos que llevan historias eso es impensable en un Kindle no es una experiencia multimedia completamente distinta pero pero bueno ya te digo que cada maestrillo literalmente tiene su librillo
1: bueno a mí a mí sí que me me gusta para leer, entre otras cosas, porque cambio entre programas, porque hay cosas que las leo en Evernote, por ejemplo. Hay muchas cosas que las tengo en Evernote y las tengo de, de muchas formas. O sea, no solo, bueno, o sea, me refiero que no es un PDF que puedo tener ahí, sino que es, es un artículo de una página web, o un tutorial, o es, bueno, muchas cosas, ¿no? O después los programas de. que recopilan uh, cosas para leer más tarde, ¿no? Sí. Oh, y, sí, y aparte de los de, lo, de la aplicación ebooks ¿no? uh -huh. eso también pero vamos el, es, es cierto que eh, me, me pasa un poco como a ti también ¿eh? que antes de, de ir a leer algo cuando digo voy a leer algo tal y en la cama a la que lo consigo estoy un rato y después digo ah, bueno ahora un poco al candy crash
0: claro y es que encima mi iPad pesa es el, es el iPad 3 que es un infierno he dicho, sí. entonces se me cae, se me cae, me da en mi pequeña nariz, es, es un horrible. Sí. Fíjate lo de lo que hablas de las aplicaciones para leer después. Yo soy de Instapaper desde pequeño y, y le encontré. Tiene una, un tweak por ahí para hacer. Entonces eh, cada no sé cuántos artículos que tienes te manda un te crea un libro para Kindle, un pequeño una pequeña publicación sí, es que para Kindle y te lo envía por correo electrónico. Bueno. No, por el sistema este que tiene, entonces yo abro el, el Kindle y tengo Instapaper de la semana no sé qué, Instapaper de la semana no sé cuánto, Instapaper de la semana tal. Y es fantástico, porque ya te digo, tratándose de lo que es leer, leer y punto, yo siempre opino, como ya he dicho, que el Kindle no, no tiene rival, y entonces pues me permite aligerar mucho de mi, de mi cola de, de, de instapaper mm -hmm. de esta, de esta manera, y es muy interesante. Mm
1: -hmm.
0: Nos hemos ido por completo.
1: Ya lo veo. <risa> y la culpa
0: la tienes tú porque yo te he traído aquí a grabar el podcast de Milcar y hablar sobre Josevity no, y me estás haciendo no, un tecno. Quiero,
1: quiero me decir... estás
0: haciendo un tecno en toda la trompa. O sea, échateme en el micrófono. No, 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 mientras tiende Ay, sus redes Dios, por debajo. Qué mal estoy
1: quedando ahora.
0: No, no, y está está muy bien porque yo secretamente antes, ahora públicamente, siempre me ha sentado fatal que llevaras dos veces a Converso, un saludo, Julio, y a mí solo una. Entonces, ah, sí, ahora eh? mismo estoy como vengándome, sí, sí, ah, yo soy, sí, muy, eh, soy eh, muy celosa. ¿Llevaste
1: eh, eh, a Julio do, dos veces? Sí,
0: sí, sí, lo llevaste dos veces. Entonces, yo siempre me sentaba fatal, pues, yo soy mucho más guru que Julio, pero esto, ¿dónde va a parar? ¿Pero esto qué es? Y encima, él siempre con androides por ahí, para arriba y para abajo, esto es un escándalo. Y claro, como ya cerraste el podcast, pues me dejaste eh, desansiado. Y claro, ahora como me estás haciendo este tecno aquí en toda la boca, pues es una manera un poco de, de, de igualar el marcador.
1: Claro que no sé hacer otro podcast. <risa> Yo hago tecnos, incluso en incluso, incluso, <risa>
0: incluso como invitado. Invite usted a Seba Solida, que transformará su podcast en tecno inmediatamente. Oye, pues mira, puede ser una solución para todos los que echamos de menos tecno el invitarte a nuestro podcast para que nos, nos hagas pequeños tecnos. <risa> uh, no luego... no,
1: no vayas dando ideas. Por favor. <risa> y luego
0: podemos crear un gran corpus, todo esto, publicarlo como, como una obra completa. ¿No? Como si fuera spin-off sí, o, after, o, after techno o lo, o lo que sea. Pero, a ver, eh, pese a todo lo que hemos hablado sobre Yosemite. Vamos a intentar eh, volver sí, al, sí. Al, a, al tema. Te, te veo ahora mismo aquí, lo que estamos hablando, lo que. el tema que estamos tratando, te veo mucho más prudente y mucho más tibio que lo que hemos hablado por Twitter.
1: Sí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque... ¿Ha cambiado
0: algo? ¿Te ha el micrófono? No, no, Que va, <risa> que va.
1: Yo, yo es algo que, que sí que lo oh. estaba pensando estos días cuando lo probé, porque lo instalé, me, lo instalé con mucha ilusión, y, y la verdad es que la beta es, es una beta que es un poquito anterior a lo que presentaron. ¿no? O sea, no, tú instalas la beta y no ves, no ves exactamente todo lo de la presentación, que no pasa nada. Por ejemplo, el iCloud e Drive pues todavía no está, ¿no? Bueno, y no lo puedes ver, ya está, pero no pasa nada. Pero um, hay otras cosas que, que yo sí que, que quería mirar. Ah, de... no, no,
0: no, en, en eso difiero contigo, ¿eh? El iCloud e Drive sí lo puedes ver. Ay, pues
1: yo no lo he visto. ¿Ah,
0: sí, sí, lo que pasa es que no es tan evidente. El, hombre, le falta implementación, pero el iCloud e Drive tiene una cosa y es que cuando tú inicias una aplicación que usa iCloud eh, e Drive,
1: Ah, te lo pides te, si hay como un botón. Te sale, no. ahí
0: un, te sale un mensaje extraño que no termina de entender. Y lo que viene a significar es: Muy bien, usted tire para adelante, pero todo lo que haga en iCloud e Drive solo lo va a poder ver en dispositivos sí, con Yosemite y con iOS 8. Sí, 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 Entonces, sí. claro, te quedas así para ahí y dices tú: No, vuelta atrás. Claro, porque... sí. Entonces, claro, no terminas de verlo. Yo he hecho la prueba. He hecho la prueba, he entrado, he usado aplicaciones y entonces digamos que se crea una avergencia una en la fuerza. <risa> tienes, por ejemplo, eh, cualquier aplicación que use que use iCloud, por ejemplo, incluso Day One, es una aplicación de diario, no, de recoger tu diario. <risa> entonces, digamos que se crea en, en iCloud, tienes el espacio iCloud antiguo para iOS 7 y para Mavericks y lo que hagas en el iCloud eh, moderno solo se ve en dispositivos con ese con, que tengan eh, Yosemite o eh, iOS 8. Claro, esto a nivel de beta es un descojoncio claro. porque mmm, no puedes mmm, no puedes probar a no ser que, que digamos que tú la, la prueba el, el hecho de ser el beta tester lo lleves muy dentro y te crees tu entorno de trabajo aparte y tus pruebas aparte, pero no puedes hacer realmente pruebas reales de trabajo porque te la juegas o sea, te, la, te juega realmente en un momento dado estar en otro dispositivo y no tener acceso a esa información, ¿no? pero es que además ni la llegas a ver, es decir, lo que tú lo que se queda grabado, digamos, como iCloud Drive, por ejemplo, una presentación de Keynote o un archivo de Pages, cuando tú abres Pages o Keynote, siendo como es la misma aplicación, que no son versiones nuevas, pero cuando tú la abres en Mavericks o en iOS 7, ese documento que has creado en Yosemite o en iOS 8 es que ni lo ves ¿no? entonces claro, está ahí pero eso va a significar un salto un salto brusco, o sea, va a ser o estás conmigo o estás contra mí y es muy importante porque eh, si tienes un dispositivo alguno de tus dispositivos no va a poder dar el salto, es decir tienes un ordenador donde no vas a poder eh, instalar sí, Yosemite sí, sí. Esto, o esto, tienes un, un dispositivo IOS sí, donde no vas a poder instalar iOS 8, ¡ojo amigo!
1: Sí, efectivamente eh, hemos pasado del... De... Cuando presentaban otros sistemas operativos, ¿lo podría poner? ¿Podría actualizar mi ordenador o no? A que ahora tienes que pensar en todos los, los dispositivos que tienes, en cuáles podrás instalar cada sistema operativo y además en cuáles funcionarán todas las funciones. En cuáles estarán claro. en marcha todas las funciones.
0: Claro, es que si no se te quedan atrás, entonces yo, evidentemente al leer este mensaje de advertencia y sobre todo al comprenderlo no porque no resulta tan obvio hasta que no te metes a saco y no haces las pruebas que yo las estuve haciendo y publiqué un artículo sobre eso eh, claro ahora yo por ejemplo mmm, me lo pienso todo mucho más porque yo he pensado bueno ahora he puesto yo semi y pues quizá más avanza el verano pues voy y me instalo iOS 8 en el teléfono y ya no estoy tan seguro ya no estoy tan seguro porque porque supone quiero decir supone un paso demasiado adelante si, por ejemplo, yo quiero entrar a iCloud.com a ver o a modificar algún documento de pages, cosa que ocasionalmente puedo hacer, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo, de pronto alguien me pide algo, eh, alguna cosa del core alguna cosa personal y entro rápidamente a iCloud.com y lo despacho, ¿no? Bueno, pues si yo, mmm, digamos, salto ya a, a iOS 8 también en mis dispositivos iOS, se me queda iCloud.com colgado. ¿no? esa parte digamos, de mi ecosistema sí, no. se me queda atrás una parte que es para mí importante y claro, no me puedo meter en ese berenjenal ni muchísimo menos ¿no? No. Entonces, pero sí estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho al principio del podcast y es que muchas de las cosas que yo quería probar no las puedo probar porque van en conjunción con iOS 8 sí, sí, es y eso también bien. yo lo he echado de menos porque cuando me he sentado delante del, del MacBook Pro donde como ya he dicho tengo instalado Yosemite y he dicho, digo venga, voy a probar las cosas nuevas me he dado cuenta de que muchas de las cosas que más me llamaban la atención y que más me habían hecho llorar de rodillas con las manos hacia, hacia el suelo, hacia el cielo eran precisamente de integración con iOS 8. Es decir, por ejemplo, la continuidad de los mensajes de texto en la aplicación de mensajes, el hecho de poder eh, recoger llamadas de teléfono directamente desde el Mac... Eh, todo este tipo de, de, de cosas no eran que me llaman mucho la atención y que claro, si no tengo la beta de iOS 8 no la voy a poder, poder probar. O incluso aunque la tenga, no lo sé. Quizás pertenece a esta gama de los servicios que están todavía eh, inactivos.
1: Mira, yo, yo te... sobre esto, estas nuevas funciones que, que son tan vistosas como la de la llamada, no que puedes llamar o recibir y, o hacer una llamada desde el ordenador a través del teléfono. Aunque el teléfono esté en otra habitación, ¿no? Esto que, que realmente parece una cosa, por una parte, tan evidente, ¿no? O sea, ¿cómo no, no lo habían sacado antes? O sea, realmente, de verdad, a mí me sorprendió que lo sacaran, me gustó mucho, pero al mismo tiempo lo encontré una cosa que, que vamos, los dispositivos están en la misma red todo el día, ¿no? Se, se comunican entre ellos cada dos por tres, yo tengo un, un montón de, de, de aparatitos... Mira el, 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 el Fitbit, por ejemplo, ¿no? el, el, el Fitbit cuando está cerca de, de la conexión del ordenador se sincroniza solo. ¿no? O sea, esto no es nada nuevo que se comuniquen uh -huh. los aparatos porque esto no estaba antes. Pero al mismo tiempo, ahora que está, yo te, te digo una cosa: va a haber gente, va a haber, va a haber personas que les va a molestar mucho esto. O sea, porque van a tener que gestionar las notificaciones de un montón de aparatos. Porque cuando llama hay una llamada, te va a salir en el iPad, en el, en el teléfono, en el ordenador. Si tienes otro ordenador abierto, pues en el otro ordenador, en el portátil, por ejemplo. ¿no? Entonces A eso
0: a eso le tienen que dar una solución, pero además la podrían haber dado ya, porque eh, ahora mismo eso ocurre, por ejemplo, cuando recibes una llamada de FaceTime. Efectivamente, sí. Y de sí, pronto sí, sí. parece que estás en la feria de abril. O sea, el <ríe> sí, ordenador sí. se ilumina, el teléfono se ilumina, el iPad se ilumina... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Que te está llamando tu padre, coño. Y, y fíjate, con iMessage, que también ocurre lo mismo, es decir, iMessage es una aplicación con identificador que corre a la vez en tus tres dispositivos en un momento dado, se supone, aunque no funciona siempre bien, que cuando el sistema detecta que tú estás siguiendo la conversación desde un dispositivo, deja de emitir notificaciones a los otros. Yo esto lo he podido comprobar con éxito regular, por ejemplo, estando en el trabajo, recibo un mensaje de Rocío, abro el, el móvil, lo respondo, escucho que sigue notificando el iPad y en, alguno, en algunas ocasiones el iPad de pronto deja de notificar. Aunque luego vaya y vea que están en pantalla los mensajes, pero el sonido deja de hacerlo porque de alguna manera el sistema entiende que yo estoy siguiendo la conversación desde el teléfono y por tanto que no es necesario que notifique también al otro, al otro dispositivo pero insisto, esto que podría ser un poco la pista, para mí no ha funcionado siempre siempre bien ¿no? pero evidentemente ahora van a tener que solucionarlo en condiciones
1: Bueno, eh, yo lo que veo es que eh, tantas opciones piden una respuesta del, del usuario eh, o sea una respuesta activa, me refiero que esto que esto que estoy diciendo, a ti y a mí igual nos, nos parecerá una obviedad, ¿no? Pues claro. Pero yo te digo, no, no lo es. No lo es en absoluto. Porque tú, una persona que no está acostumbrada a esto, de, de golpe la pones con un sistema que te envía notas, o sea, te envía notificaciones por todos lados y, y, y te va a decir, párame esto, por favor. <ríe> yo lo quiero solo en el teléfono, por para empezar, ¿no? Y, o sea, que me refiero a que tiene, va a tener un proceso, sobre todo a personas que, que uh, no estén acostumbradas a esto. O sea, con esto lo que quiero decir es que desde hace unos pocos sistemas operativos, de golpe, um, o sea, y es, es que es de golpe por, porque es de hace pocos años, ¿eh? Um, eh, nos estamos moviendo una, con una relación con el ordenador que es, um, es más... Eh, es más extensa es más no bueno igual si sí complicada no sé o es, o es o es un poco más barroca ¿no? Con, con, el, con los dispositivos y si tú llegas a esto de nuevo te, te pues te vas a hacer un poco lío ¿eh? porque esto lo tienes que gestionar por tanto tienes que tener una actitud activa al respecto
0: Sí, vamos, que se puede dar el caso de usuarios que se les acumulen eh, a Eternum sí. las ventanas de notificaciones. Que, que, que díganme,
1: ¿por qué, es que yo por esto que, no le hago caso. Sí, ¿no? o sea, yo yo, tengo, yo... ¿Por qué yo tengo que estar por la tecnología? Cuando ¿Tendría que ser la tecnología que tiene que estar por mí? Y dices, pero si está por ti, ¿no ves? Que... Yo,
0: yo conozco casos, ¿eh? tengo los pares de una amiga, no les puede enviar mensajes de esto,
1: claro.
0: Porque ellos directamente no los ven. O sea, no, no les hacen caso. O sea... Mm -hmm ellos sí, sí. Eh, realmente esta, 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 sí, el teléfono sí. es para llamar y que me llamen, sí, sí, llevado sí. al sí. extremo y y por y no por maldad sino por incapacidad tecnológica es decir, son personas no muy mayores pero que por lo que sea, es que les da igual todo no, no, Entonces, hace, y es... no hace
1: falta que la persona sea mayor ¿eh? no, eso, para eso. nada ¿eh? o sea, la edad po podría ser una característica de bueno, es que es la edad, que no sé qué bueno, sí, pero yo, yo pensaba hace un tiempo que sí, pero ahora te digo no Uh, ese
0: es uno de mis caballos de batalla, ¿eh? ese es el, el, uno de los principales motivos por el cual yo le grito a las personas. Cuando algún compañero de trabajo viene a decirme que no sé cuánto, no sé cuánto, yo le digo, y digo, no, me niego, no eres tan mayor. O sea, no me puedes venir a decirme no, me ha salido no. una ventana, no, ¿qué no. hago? No, 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 o sea, no, no. me niego, me niego no, a responderte, es, sal de mi despacho. es
1: la actitud, es, es la actitud ante, um, ante la máquina o, o, o ante el dispositivo. Pero, o sea, también te, te, te lo diré de otra forma, es la mirada. ¿Eh? Tú cuando vas en coche, uh -huh. uh, estás conduciendo, ya que sabes que es, vas a cambiar de marcha, pones el, el embrague, tienes el volante, sabes para qué sirve el volante, cuando frenas sabes, sabes para qué sirve el pedal de freno. O sea, todo es, es una lógica que entiendes y cuando tú apretas el, el freno y frena, en tu cabeza todo funciona correctamente porque es apretado, eso frena, vale, perfecto, todo bien. Pero, en cambio, en el ordenador sí que eh, pues hay personas que eh, abren algo y no saben dónde lo han abierto. ¿Por qué? Porque han hecho dos clics en el adjunto del correo, pero no saben dónde está.
0: yo En ese sentido, tengo dos anécdotas. Yo siempre he dicho que me parecía que la apuesta, a, ahora digamos que Apple se ha echado atrás en este tema, ¿no? pero que la apuesta de, de iCloud por parte de Apple tenía, tenía su lógica. Porque yo tengo muchos compañeros de, de trabajo que tú les preguntas dónde tienes el documento y te dicen en el Word
1: sí, o sea, dicen sí.
0: mira, ahora verás, abren el Word, le dan a abrir documento y, ahí está. y entonces se les abre una ventana y dice mira, ves, aquí está, en el Word yeah. mm. entonces eso eso es iCloud hoy en día, no a fecha de hoy ahora Apple se la ha envainado un poco ha decidido, digamos, mezclar esta idea con el sistema de archivo tradicional, pues mm. bueno, evidentemente ha pasado un año o dos y han visto que, que la cosa no va por ahí pero que eso está en mucha gente, ¿no? O sea, yo el, el, el documento lo tengo en la aplicación. Eso eso por un lado. Y luego, por lo que tú decías de actitud, eh, mi mujer, Rocío, lo mismo me mata por contar esto, pero bueno, eh, ha trabajado en ocasiones con otro profesional, vamos a no decir de qué rama tal, que cuando le tiene que enviar algún tipo de documento se lo envía eh, comprimido en un archivo zip. Sea lo que sea. O sea, un documento de Word de 100.000 páginas comprimido en un archivo zip un documento de Word que es una página comprimido en un archivo ZIP. Entonces claro, cuando Rocío está en movilidad con el iPhone, tratar con este tipo de archivos le resulta muy complicado claro. y le dice a, a, esta, a, esta, a esta persona, oye, ¿que ¿por qué me lo envías así? O sea, ¿qué, qué te he hecho yo? O sea, no entiendo en qué lógica sigues para enviármelo así. Y la otra le responde, mira, yo esto te lo envío así porque esto es lo único que sé hacer. Bueno. O sea, no, no sé qué, a qué botón le da o de qué manera lo hace, pero dice, solo sé hacer esto. No me pidan más. Pero esto es o sea,
1: porque no entienden la lógica del proceso. O sea, no, no saben Y porque lo que le da igual, le da igual. Eso también, está, además, está además. está diciendo,
0: maldita, maldita sea, tengo 40 años, me quedan 25 o 30 para jubilarme. <risa> y, y, no voy a Y no tener que aprender sí. esto. Mm, ojalá esto me hubiera pillado más bueno, mayor para este, no tener que aprenderlo. Esto
1: que has dicho me ha recordado a, a cuando una persona te envía una foto dentro de un Word. No. Y dices, pero ¿por qué? Tú me querías enviar la foto. ¿Y por qué me la pones en un Word si no me has escrito nada ni, ni, hay, ni hay nada sí, más sí. que la foto? pues, no sé porque, no sé o sea el, 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 yo no, no, no entiendo ese pensamiento de, de que ha generado que esa persona ha hecho todo ese proceso de abrir un Word, poner una foto dentro, cerrarlo, guardarlo y te lo envían así ¿no? porque dudo mucho que haya un automatismo que lo haga, vamos bueno, igual igual existe algo en Windows o no sé dónde pero no, no lo conozco
0: Mira, hay una, hay una película que se llama Epidemia en, en, en España. No, Estallido, Estallido se en España. Sí, sí, sí. En, y Epidemia en Sudamérica, me parece. El, el título original es Outbreak. Y sale aquí el Dustin Hoffman, Morgan Freeman, sí. Kevin Spacey, bueno, un montón de gente. Y va después de una plaga que se extiende, un virus, tal, no sé cuánto. Entonces vuelven el gran esfuerzo es encontrar el, el, el original, ¿no? O sea, el primer bicho o la primera persona que portó esta... esta esta enfermedad porque será la única manera de curarles, ¿no? Y por un lado ves cómo se desarrolla la enfermedad, cómo van muriendo gente y tal, y por otro lado los protagonistas van digamos haciendo, intentando robinar hacia atrás hasta que encuentran ese primer fulano habría que hacer esto, para el tema de las imágenes insertadas en un Word
1: encontrar el origen
0: encontrar el origen, ¿sabes? incluso viajar en el tiempo O sea, si hay un motivo para viajar en el tiempo quizás sería este encontrar a este cabrón ¿sabes? y, y, y matarle directamente Quiero decir, yo creo que moralmente está justificado. No creo que haya ninguna ninguna de las grandes religiones eh, ahora mismo que existen en el planeta eh, sería capaz de condenarte porque asesinas a este tío. En fin.
1: Mira, te quería comentar otros otros puntos de, de Yosemite que cuando lo vi también pensé, esto... Porque yo no lo veía solo en cuestiones que me, me fueran favorables a mí, sino pensaba ¿esto le irá bien a esta persona? Por ejemplo, ¿no? Es que me ha gustado muchísimo? Lo que han puesto en mail y en creo que en vista previa tan, también está para editar uh, fotografías.
0: Bueno. No lo he encontrado.
1: Sí, sí. Uh, uh, sencillamente te...
0: Esto que, que decía la gente ¡Ah, sketch ha muerto con esto!
1: Uh, esto... O sea,
0: eso que te permite poner una flecha poner sí, no sé sí, cuánto... No lo en... Tú pones, no lo en... pones la imagen en,
1: en un mail sí. en, un, en un email uh, y... y... Creo que clicas la imagen y ya está. Y te sale el menú arriba. Ya me podía ya morir. Sí, sí, el... yo morir. También...
0: No, no, a... no voy a encender ahora el Macbook para buscarlo, pero vamos, en cuanto <ríe> lo
1: harás, me tiro de cabeza. Pero Precisamente
0: vamos. porque el otro día tuve que hacerlo, digamos, con las herramientas tradicionales de vista previa, las mismas que tengo en Mavericks, porque no fui capaz de encontrarlo.
1: Pues eh, yo, yo hice una de prueba y sencillamente, o sea, modifiques lo que está dentro del correo la que tú adjuntas pero la original que tú tienes en la carpeta que sea esa no, esa queda como está entonces uh, pensé, es fantástico ¿no? el, el, porque además es, es, es como el sketch ¿eh? el, el, la app esta de Evernote el sketch, me parece que se llama
0: sí, sí, sí,
1: sketch eso y, pero al estar tan integrada pensé, mira, eh, ideal porque muchas veces pues en mi trabajo envío imágenes uh, que pues o que yo tengo que hacer esto, indicaciones o que me las tienen que hacer a mí, ¿no? Y, y en justamente en clientes que. pues eso, que, que los clientes no tienen por qué uh, ni saber de, de gráfico, ni saber utilizar herramientas de, de gráfico, ¿no? Pues estas son unas utilidades que son ideales, vamos. Es, yo lo he visto como algo espectacular. Pero además, no solo por la herramienta en sí, sino por cómo está implementada dentro del correo electrónico y que no te altera el original.
0: Es que precisamente ahora que hablas del trabajo, bueno, uno de mis conocidos lamentos es precisamente no poder usar un Mac en el trabajo, ¿no? Eh, y me pasó, que ya lo comenté cuando me invitaron en el podcast, hacía falta... muchas de las características que salían de Yosemite me hacían pensar si yo tuviera esto en el trabajo, ¿no? ¿Pero lo bien, puedes
1: suplir con otras aplicaciones? Porque Skitch, por ejemplo, me parece que puede estar en, en Windows.
0: Sí, pero al final es un preliminar sin sentido. O sea, lo fundamental, además, si es que lo acabas de decir tú, es que está todo integrado. O sí, sí. base de parche. Yo, por ejemplo, en, en el trabajo todavía tenemos eh, Windows XP. No hemos hecho todavía la transición eh, inevitable ahora mismo a, hacia adelante. Y durante he dedicado mucho tiempo a buscar aplicaciones, pequeñas aplicaciones en Windows que existen que me replicaran de alguna suerte o manera las características de OS 10 que yo más echaba de menos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido tengo una especie, porque es una especie de Spotlight, ¿no? Que me indexa carpetas y, y me encuentra lo que busco. Tengo también una especie de esquinas activas, ¿no? Mm. Eh, llevo el ratón a la esquina de abajo derecha y me hace esto y me hace el otro. Y tengo una suerte también de... de, de de esto de las ventanas cómo se llama no me acuerdo el nombre es esto de que haces un gesto con el ratón y se ven todas las ventanas, ¿no? Mission Control sí, se llama eso. ahora, es que el, ¿vale?
1: Sí, es una aplicación eh, que, a, que no, no uso, vi. bueno, una característica que no uso, pero... pero sí, 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 bueno, a sí. mí
0: el Mission Control sí me es de mucha utilidad, ¿no? El de pronto hacer así con los dedos, eh, todas sí. las ventanas que tienes abiertas, de qué aplicaciones, o todas las ventanas de la misma aplicación, sobre todo eso de mucha utilidad. Y encontré también una aplicación para XP que más o menos lo hacía, pero era tan más o menos que al final la deseché. Pero al final todo esto es mucho más que digamos dos o tres gestos o medio o 20 o 30 o 100 que puedas hacer algo una jornada de trabajo el verdadero valor de todo esto como tú acabas de mencionar es la integración ¿no? el sí. que todo esté pensado desde digamos por una única mente por así decirlo aunque no sea cierto para que todo fun funcione junto y funcione en armonía ¿no? y eso pues claro, eso por mucho que encuentres aplicaciones que te hacen esto, que encuentres sustitutos al final cuando vas a base de sustitutos, la cosa no va bien, ¿no? Y además he tenido una experiencia muy reciente que he comentado en el podcast. Yo he estado usando un montón de aplicaciones de productividad personal, de gestión de tareas en, en el Windows, en el trabajo, para llevar allí, digamos, mis tareas de, del trabajo. He estado usando eh, de todo. He usado Wunderlist, he usado incluso Evernote, he usado Zendone, he usado... Sí. Uh, recientemente, Hightrack era la última que estaba usando. También estuve explorando Trello. Y al final he optado por llevarme el iPad y usar OmniFocus.
1: OmniFocus,
0: sí. O sea, eh, de un golpe he solucionado dos problemas. Uno, la aplicación de productividad para usar la mejor para mí, con la que más me identifico porque además yo sigo el GTD. Y el otro, la otra historia que me lo recordaba además Carl Egas por Twitter, el Bring Your Own Device, no, el BIOS este que tantas vueltas le das a, es que si este iPad es mío, ¿por qué me lo llevo al trabajo? ¿Por qué no me tendrían que poner uno de ellos allí? No sé cuánto. Pues todo eso de un mochazo resuelto. Y al final me he dado cuenta que todo lo que yo estaba usando en Windows no eran ni, sino intentar buscarle sustitutos, que no llegaban a serlo, de, de OmniFocus. Y en el momento en el que me he decidido a llevar el iPad uno y dos usar OmniFocus, toda la peregrinación, o sea, todas las dudas han desaparecido. ¿no? y me pasa un poco también con, con esto, yo te digo, buscando aplicaciones, cosas que emulen o que quieran parecer que hacen, al final la realidad es que tú lo que quieres es lo original
1: mira, en contraposición a esto eh, hay, un, hay una integración que han, que han hecho que es la de Spotlight eh, que se parece eh, a, a Alfred, por ejemplo sí bueno, se parece, digamos que el, puede estar, no sé si hace más o menos cosas pero, pero bueno, para mí el referente es Alfred porque yo uso, uso Alfred. Ver, ¿no? La
0: primera ventana se parece. Es decir, cuando tú presionas comando espacio, lo sí, que te sale ahí, sí, sí. así de primera, solo la línea, se parece. A partir de se ahí ya... ya es, es una otra cosa.
1: cosa. Yo, hay una, hay una, una de las opciones que me he dado cuenta que solo la uso yo pero yo la uso mucho y para mí es muy importante. pero Es una tontería, pero, pero en cambio cuando le he dicho a otra gente y Alfred hace esto, ¿no? Bueno, que es una, es una función del sistema operativo, pero es que Alfred la tiene muy bien integrada. Y en cambio en Spotlight no, creo creo que no lo han integrado. Y es que tú sabes que cuando tú vas a ver un número de teléfono en la libreta de direcciones, el número de teléfono al lado tiene un botón que pone en números en grande o algo así me parece. sí, a, algo así sí. y lo que te hace es que te enseña ese número a ver, móvil mostrar números grandes ¿eh? cuando clicas la palabra móvil y te sale el número de teléfono súper grande en pantalla, vale, pues Alfred cuando tú vas, le pides una dirección de alguien te enseñan los números, tú vas hasta el número de teléfono y en vez de hacer uh, comando C haces comando L y eso te enseña el número en grande uh -huh. claro, yo eh, curiosamente en mi teléfono de casa, de la línea fija, no tengo los números en memoria, los tengo que marcar cada vez entonces, para mí esto fue como, wow, esto no lo he visto en ningún sitio, ¿no? Y, y, y me parecía algo espectacular, pero como te he dicho antes, soy la única persona que, le parece, que esto le parece como un avance, ¿no? Porque a todas las personas que se lo he enseñado, personas que además eh, siempre me dicen... Ay, quiero que las letras sean grandes, quiero que se vea todo grande en el ordenador. Tal cuando enseño esto, me dice: Ay, pero si mi teléfono no tiene memorizado,
0: oye, pero ¿cómo, cómo, cómo invocas exactamente el número de teléfono en, en Spotlight? O sea, ¿cómo
1: en es, no? Yo, yo, yo invoco uh, a, la, a la persona, busco una persona. Si
0: tú buscas una persona, entonces ya Alfred, digamos, te. ¿Te pone ahí el, los, el teléfono sí, o lo que sea? todos los
1: datos, sí, me, su ficha de Y el botón
0: de que ver en grande, y, ¿no?
1: No, no uh, yo voy bajando, ¿Sí? no sé, por ejemplo, ahora voy a buscar una, uh, así, el, 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 me sale una persona, Jean María, y me sale el móvil, yo bajo hasta el número de teléfono y hago comando L. Sí. Y cuando hago comando L me sale súper grande con un fondo negro y el teléfono en blanco centrado en pantalla.
0: Sí, claro. Eh, y... Efectivamente dice que eh, el, el tema está en que en, en el sistema per se, esto no es una cosa que puedas hacer desde Spotlight.
1: Pero es que el sistema lo tiene. te tienes que ir a la tiene... agenda
0: y pinchar sobre, es que, el, el, sobre el nombre del número, por ejemplo. Yo tengo aquí claro, ahora es abierto es fulanito, esto, esto... casa, trabajo. Si yo pincho sobre sí. casa... Me sale un menú
1: que, dice números grandes, que me dice mostrar sí. números
0: grandes, pero no pero tengo una que... manera de hacerlo como tú lo dices en Alfred.
1: Ah, ah, vale, porque el sí, vale. Yo, uh, el Alfred que tengo es el extendido.
0: No, pero que yo, yo no tengo Alfred. Ah, lo que vale, le quiero vale, decir vale. es que yo no tengo manera en Spotlight, desde Spotlight, de mostrar ya. ningún número de teléfono en grande.
1: Pues. Eh... A mí lo que lo que me parecía extraño es que Alfred lo único que ha hecho es coger una característica del sistema operativo que le brindaba el sistema operativo porque esto está en la libreta de direcciones. En cambio, en Spotlight no lo han integrado porque no, seguramente no les habrá parecido importante. ¿eh? En cambio, lo habían integrado en la libreta de direcciones. <risa> es, es estas cosas que dices... Oh, bueno, las... Las cosas que a una persona le parece le parece un avance o le parece reseñable y a otra, pues no, ¿no? Y, y que lo que quiero decir con esto es que cada uno tiene eh, o ve el sistema o las aplicaciones desde su prisma particular por el uso que, que, que va a hacer de ello, ¿no? Por tanto, uh, los avances estos de, de Yosemite del teléfono del el cambio de diseño bueno, todas estas cosas que, que a, a los que seguimos más Apple nos parecen tan, tan brutales tan alucinantes, como un paso más en el, con todo lo que ya llevamos ¿no? pues otra persona le va a parecer que, bueno pues, pues vale, pues sí y te va a decir, y esto lo hace y dirás, ah pues no y te, y te, y te lo van a tirar por el suelo todo, porque además o sea, el, se, eh, una persona que, que, no, que no siga lo de Apple o lo de la tecnología va a ver más lo, a donde no llega el sistema que a donde llega.
0: Bueno, me estoy dando cuenta que, vamos, que lo que he dicho antes de que me estabas haciendo un tecno se queda pequeño para lo, para lo que es la realidad. Pero
1: no me digas que no te pasa, no me digas que no te ha pasado. Por ejemplo... Uh, a, Rocío, a Rocío les he enseñado cosas, ¿no? Sí. Del, y, ¿Y ella qué te dice? ¿Qué te dice?
0: ¿Qué, qué me dice? <risa> no es transcribible. No es transcribible. A ver, pero sí, sí, es un poco eso. Es. Lo que a mí me es de utilidad inmediata es adopción absoluta y tal. Pero me cuesta mucho convencerla de que algo le va a ser útil cuando ella no lo ya de primera no tenía la necesidad ese es, Mira, eso es eso. un poco el resumen de eh, haci haciendo la corta que dice Flavio el resumen viene a ser un poco de eso O sea, una necesidad que ella ya tiene identificada mmm, cuando hay una novedad al respecto es fantástico y la adopta muy rápidamente sí. y, y enseguida está funcionando con eso mm, me cuesta mucho más cuando lo que le quiero eh, cuando primero le identifico una necesidad que ella podría tener y la solución a esa necesidad. Eso le cuesta más.
1: Hay una aplicación que, que yo he visto, que a mí en un principio fue difícil, bueno, difícil porque me costó adoptarla, pero ahora ya, vamos, no, la verdad es que no puedo vivir sin ella. Y eso le ha pasado a, pues a toda la gente de mi alrededor. no que, y, O sea, he optado ya por no intentar que, eh, que las otras personas... Quieran aprender esta esta aplicación, que es Evernote. Oh, ¿Sí? Sabía que lo
0: ibas a decir porque me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo... y,
1: pero es que la persona que la adopta, la adopta no porque se la hayas enseñado tú, sino porque al final se lo ha dicho un amigo de no sé qué, que dice, ay, sí, porque Fulanito tal la usa, y mira, la usa y es que y te dice, y no puedo vivir sin No ella". lo toleraría
0: eso en mi casa. O sea, no, podría, no podría vivir con eso. Mira, de, de, hecho, de hecho, para que te hagas una idea. Una de, la, de las tareas que tiene Rocío en pendiente, además que lo mencionamos en plan, en plan de coña muchas veces, es eh, ella tenía, eh, tenía un montón de, de jurisprudencia, de sentencias y un montón de historia en papel. Entonces yo le dije que un proyecto interesante era ir escaneando todo eso e ir archivándolo en Evernote, de tal manera que ella pudiera hacerse en Evernote una pequeña base de datos de jurisprudencia personal que no es necesario, porque los abogados tienen esto de la lanzada y que pagan no sé cuánto al mes y se meten ahí y ahí está el corda, ¿no? Pero tiene su valor también, digamos, las sentencias que tú mismo has buscado y que ya sabes para lo que valen. Es decir, puedes crearte tu recinto personal en Evernote. Bueno, pues no ha habido manera. <risa> no ha habido manera porque realmente ella no siente que eso le vaya a cubrir una necesidad concreta que ella tenga ahora mismo. O sea, cuando yo le planteo el proyecto, le suena bien le parece que esto sería muy interesante, pero mmm, ya, ¿sabes? O sea, no hasta el punto de decir, venga, vamos, manos a manos a las obras. ¿eh? No, explícame cómo se usa.
1: Bueno, porque aparte del aprendizaje es trabajo. Sí. ¿Eh? Esto es como cuando intentas intentas enseñar el, 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 la, ¿no? la libreta de contactos. Eh, y que y lo, lo bien que va, que se sincroniza con el teléfono, que tal y cual Y de golpe le sincroniza todos los contactos de Gmail que ahí tiene bah. lo que no está escrito Y bueno, se arma <risa> O sea <risa> lo, que, lo que en un principio sonaba bien de golpe es como Y ahora yo tengo que meterme aquí a, a, a arreglar todo esto pero bueno, ¿por qué no puedo tener solo los números de teléfono y tal? y digo, no, mira, es que entre otras cosas si tienes tantos números de teléfono así es porque ya lo tenías desordenado ¿eh? o sea el, tendrás que dedicarte un poco de tiempo a ordenar y, y, y un poquito a poquito a poquito después ya verás que todo lo llevarás bien pues no, no hay forma, o sea, no hay forma o sea, yo veo que, que estas cosas crean rechazo pero fíjate que por muy potente que sea la herramienta, al final lo que la herramienta te pide es que tú, tra... o sea, que tú te dediques a ella. Es como, bueno, yo tengo una super mesa aquí de trabajo, un archivador brutal, tal, tengo mis libretas, mis folios, todo un... ahí, super bolis y tal, super guay. Ya, pero como yo no tenga en, en mi archivador las cosas bien ordenadas, como yo no, 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 no le... Ha le dé punta al lápiz o, o le cambie la tinta al bol y tal, al final esto se va degradando y cada vez va a ir peor.
0: Mira, por lo que dices de la agenda de contacto, yo te, eh, he llevado de la mano a varios compañeros de trabajo que se han comprado su primer smartphone, ¿no? Entonces, eh, ahí, eh, estando ya en el año 2012-2013, fue cuando yo les expliqué que los teléfonos ya no se guardan en la tarjeta SIM. Que eso que eso ah. es de ancianas, ¿sabes? Porque la tarjeta ah. SIM es perecedera, muere. Y entonces que tú los teléfonos los tienes que tener en el servicio que tú quieras, pero que los tienes que tener en algún sitio. Y claro, ese algún sitio donde quieras tenerlos usa el formato U-Card Lo cual que significa que ya no tienes que tener papá móvil, papá casa, papá trabajo. Que tienes papá y dentro de papá tienes los tres teléfonos. Bueno, pues hay gente que ha pasado del móvil rústico a eh, Android y de Android, inevitablemente, a iPhone, porque ya no podían ya soportarlo, y mm, heredando, digamos, una agenda de contactos ya en la nube, con lo cual han, han llegado a su iPhone y simplemente han tenido que poner unos datos y ya tenían todo ahí, digo, pero es que sigues con esto así. Pero claro, no te dije sí. que, que esto tú le dedicaras tiempo, <coughs> digo, y además yo te vi meterte y empezar a editar contactos, se cansó.
1: Y, claro. y,
0: y digo, pero ¿y ¿cómo puedes vivir? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo puedes vivir en estas situaciones? Esto es esto es como salva Vives como un salvaje. Teniendo papá móvil, papá trabajo, papá casa. ¿No lo entienden? O sea, no, no, pero... no, no le ven no, no le ven el objeto a lo que estoy diciendo. O sea, es como si les hablaran en otro idioma. Yo que tengo a, a, mi, a mi familia, la tengo por nombres y apellidos. O sea, yo no tengo esposa, no tengo cariño no tengo mi amor, yo tengo Rocío con sus apellidos, y a mi padre también, claro, para mí el hecho de que alguien no sea pulcro y ordenado en su agenda de contactos, me parece me parece un suicidio social y además, aparte yo esto lo tengo así desde el año, por lo menos, quiero pensar mira, no sé si fue en 2002 o en 2003 en 2003 que me compré por primera vez un Smart algo en aquel caso yo empecé con Pocket PC ¿no? estas agendas eh, y entonces fue cuando creé, empecé a crear mi primera agenda de contactos, en aquel caso en Microsoft Outlook y esa agenda de contactos de 2003 es la misma que estoy usando ahora ha, ha evolucionado evidentemente, de Outlook pasó a no sé qué de no sé qué pasó a no sé cuá hasta que acabó al final en, en, el, en contactos del Mac, barra iCloud, barra punto Mac, barra MobileMe barra lo que tú quieras pero es la misma. Y no es que yo me considere un iluminado, ¿sabes? Pero es una de las, digamos, de las ventajas para mí más evidentes de todo este de esta oleada tecnológica, ¿no? El por fin tener eso a salvo. ¿Cuánta gente has visto tú de, oye? Que es que se me ha perdido el teléfono y he perdido todos los contactos, porque estaban todos en la SIN guardados, porque soy una anciana de 90 años. <risa> Yo te estoy, ofre te estoy ofreciendo el, el, el futuro, eso ya no te va a pasar nunca. Ah.
1: No, pero realmente las personas no quieren el futuro, quieren que todo esté hecho. O sea, yo sí, quiero. Como, como
0: Homer, ¿no? Y es que eso no puede hacer sí, lo otro. Yo,
1: yo, yo, yo quiero, ya efectivamente. Eso es, eso es el futuro. Eso, eso es el futuro, es eso. Es eso. No me digas eso, pues no así. me digas
0: eso, que tengo dos hijos pequeños y es muy duro para mí asimilar esa idea.
1: Eh. eh... Mi experiencia, <ríe> mi experiencia es esta y, y de, pero lo que pasa es que cuando dices bueno pues no mira lo siento el, el futuro en el que estás viviendo ahora te, te, te da muchas herramientas que te, fa te facilitan la vida pero si tú no decides si tú no estás con actitud activa en frente a esto pues mejor que no te, que no te metas que no te pongas porque va a ser va a ser un desastre no de golpe, ves que esa persona, por lo que sea, cuando se mete en eso, lo desarrolla en ocasiones radicalmente distinto de como tú lo harías. Mejor, peor, en todo caso, como a esa persona le va bien. O sea, cada uno, lo que quiere decir es que cada uno busca el camino para conseguir hacer lo que quieren hacer de la forma que le rota. Un ejemplo muy básico. Por ejemplo, mira, ¿sabes que podemos poner accesos directos en, en, en las carpetas del, del sistema operativo? Pues en el lateral, por ejemplo, sí. ¿no? Vale. O podemos poner un acceso directo en el doc del programa. Sí. ¿No? Del que usemos, ¿vale? Pues hay, hay personas que lo que quieren es un acceso directo del programa en el, en el escritorio y punto. Y eso sí y lo quiero ahí, ¿por qué? porque lo veo y digo ¿pero no lo ves en el doc? no, en el escritorio y si está en el doc no lo
0: veo. es que yo abajo no miro dice, pues
1: mira <risa> ¿sabes? mira <risa> mira bueno y yo digo mira eh, hazlo como quieras de todas formas después cuando les dices ah, pues esta cosa la puedes hacer así, así y así y te dicen ¿y para qué quiero tantas? bueno pues para que puedas escoger al menos. ¿no? ¿Sabes lo que
0: creo? Que el, el, lo que se llama el colega informático, aunque no lo sea, porque yo no soy informático, no yo no, no tengo estudios de... Pero vamos, hago ese papel, ¿no? El que hace el papel del colega informático tendría que tener en el Estado español la consideración de autoridad pública. De, deberíamos de poder detener de a la gente, ¿sabes? E, e incluso ha llegado el momento de dispararles, ¿sabes? Sí, 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 dispararles sí. pero por un motivo de salud pública, ¿no? Igual que tú vas, yo qué sé, vas por la calle y te encuentras un que lástima un, un perrico muerto un gato y llamas a, a tu ayuntamiento y rápidamente por un motivo de, de, de salud pública vienen y lo retiran no pues los que hacemos de colega informático tendríamos que tener autorización del estado para multas arrestos embargos sanciones diversas y llegado a casos extremos disparar <risa>
1: Sin sí, el más mínimo pudor. O sea, a la
0: rodilla, a la mano, donde tú creas entenas que tienes que desarrollar tu.
1: A ver si luego me van a
0: acusar de, de incitar a la violencia y a, y a disparar a la gente. En fin.
1: Ay, bueno, yo, yo es lo que he visto, ¿eh? pero no sé. También pienso que el, con, con, los, con los nuevos sistemas operativos. Los que flipamos somos los que lo seguimos y ya está, pero o sea, la pasión ribereña la tenemos nosotros pero, pero no, no, no la va no la va a tener la persona que, que está delante del ordenador por fuerza, que si le pones una máquina de escribir para hacer el, el, el documento que tiene que hacer pues lo haría con más ganas o sea que, ¿sabes? Esa persona que el emitir le ponga aquí las llamadas o que bueno, alguna cosa sí, que dirá, ostras, ya era hora, ¿no? Que ahora poder hacer esto, tal. Y alguna cosa yo creo que sí, pero... ¿Y, bueno, y sabes que...
0: de quién tiene la culpa ¿quién tiene la culpa de todo esto? Windows XP.
1: Sabía que lo dirías.
0: Windows XP tiene la culpa de todo esto, ¿por qué? Sí. Porque ha anestesiado a la población mundial. O sea, un sistema operativo que tú has tenido delante, en casa, pero sobre todo en el trabajo, durante 11 años exactamente, con el mismo fondo de pantalla ese de la loma verde que te venía por definición, es que no has cambiado ni eso, ¿sabes? ni siquiera has puesto una foto de los críos, ni del perro coño, ni del Madrid, ni del Barça ganando una copa, has dejado el fondo de pantalla de la loma verde cuando tú tienes eso delante nueve años exactamente igual, eso eso yo pienso que te modifica incluso físicamente el cerebro, ¿sabes? llega un momento en el que se produce ahí un cambio y es en plan yo lo único que quiero es que todo siga igual hasta que por fin me pueda jubilar y quitarme de delante de esto esa es mi única esperanza en esta vida hasta que yo me jubile y que haya una bomba que se vea toda la oficina a tomar por saco que no cambie nada porque como dice esa colega de mi mujer yo esto es lo que sé hacer y es lo que voy a seguir haciendo vamos quiero decir entonces eh, tú cuando... ponme yo sé mi ti, ponme lo que quieras, pero como no haya un menú de inicio, aquí se va a montar la de Dios.
1: Pero eh, es que el, el, la forma de pensar sobre esto, eh, a ver, viene de, de muy lejos. ¿eh? Hace años, eh, en un, eh, yo le dije a mi, a mi madre, eh, me cambio el ordenador. Y me dice, pero ¿cómo? Que el que, el que tienes no, no funciona. Y le dije, bueno, es que los ordenadores evolucionan, ¿no? Ahora le utilizo programas que me piden más potencia, el sistema operativo, el, la máquina se ha quedado vieja, ¿no? Vieja quiere decir que no tiene capacidad para, uh, para lo que le estoy pidiendo. Mi madre eso no lo entendía. O sea, no había forma, no lo entendía. ¿Por qué? Porque la tele que habíamos tenido en casa, hacía 20 años que la teníamos, ¿sabes? Y se cambiaba cuando se fundía. Por tanto, el ordenador se ha fundido No. para que cambiarlo. Sí,
0: efectivamente.
1: ¿Vale? Ese es el pensamiento. Entonces, ¿para qué voy a ponerle el Windows 7? ¿Para qué voy a ponerle el Windows 8? ¿Para qué tal? Ahora, o sea, esto en el Mac y en. Y en o sea, en OS X, en iOS, en, bueno, en, todo, en todos los teléfonos. Eso de que tengas que estar actualizando las aplicaciones, pero ¿por qué? ¿Por qué, no? O sea, lo que nosotros lo vemos normal que en Windows es una tortura, porque es cierto que cada vez que abres Windows tienes que actualizar no sé cuántas cosas, y es como... Yo sí, entonces sí digo, ¿pero esto por qué? Por favor. <risa> Pero que lo tenemos más asimilado ¿no? en, en, en el teléfono móvil, uh, pues hay, hay gente que, el, que, que, bueno, dicen, si esto ya funcionaba, ¿por qué ahora tengo que actualizarlo otra vez? ¿No? Entonces, bueno, es... No sé, resistencia, no sé si es resistencia al cambio o, o, que, o que no sé, es otro paradigma otro otro escenario ¿no? y
0: uno pensaría que en la era post-PC que vivimos esto ya se habría matizado no precisamente lo que dices, por un contacto masivo de la, promoción de la población con los tablets con los smartphones
1: no, pero la gente no actualiza
0: ¿eh? efectivamente, es que vivimos en un mundo paralelo o sea, eh, mm -hmm. Tú te, puede, no, no, te, te puedes te, encontrar. O
1: sea, te, te lo puedo asegurar, mi madre no actualiza su iPad sí. hasta que voy yo, que voy un par de veces a Barcelona a, a, al año, un par de veces al año. O va mi hermano, que la va a ver cada. igual una vez al mes. Y, y entonces, si coge su iPad, le actualiza las cosas, y si no, no.
0: Pero y cuando de pronto te encuentras con el teléfono en la mano, oye, pero si tienes ¿Cómo? aquí 600 avisos de este, uy, hice que no me cuesta cerrarlo pero, pero vamos a ver, en el, en el gúmeno, que o sea, y a ver, lo, lo presumedillo, o sea, como diciendo, uff, mi trabajo me ha costado no actualizar todo esto, ¿sabes? O sea, onda es que no tengo yo que cerrar ventanas y que decir tal y Pascual?
1: Sí, 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 por eso que, no sé, desde Apple tendrían. Yo creo que tengo varias personas que podrían hacer de beta tester. Y, y verían un poco a qué se enfrentan
0: en fin hay un mundo en el que vivimos vamos <risa> a, a varias velocidades
1: sí, eso es verdad. Sí, es verdad
0: bueno, yo pienso que ya es hora de terminar esta grabación de Tecno
1: <risa> bueno, te... Muchas gracias por haber venido a mi programa. Total. O sea, nos hemos
0: pasado de tema, nos hemos pasado de, de todo, nos hemos pasado de hora.
1: Espero encontrarte en otra ocasión, sí. en otro tecno. Sí.
0: En fin, Seba, muchas muchas gracias por este rato que empezó hablando de Yosemite y pasó hablando de cualquier cosa y terminó hablando de Yosemite y de también otras muchas cosas. Espero que los oyentes lo disfruten eh, tanto como, como creo que lo hemos, que lo hemos disfrutado tú y yo, porque la verdad es que ha sido una charla eh, bastante agradable. Para los que no entendáis todas estas continuas <ríe> alusiones a Tecno, pues os invito a que a que escuchéis los capítulos de Tecno, que están ahí disponibles todavía en la red y que veáis que efectivamente son más o menos como esto que acabáis de, de escuchar. Eh, en cualquier caso, muchas gracias a todos por el tiempo que habéis empleado en escuchar este podcast, y espero vuestros comentarios pues por todos los medios que pongo a vuestra disposición, el correo electrónico de milcar, arroba, milcar .es, los comentarios en podcast.milcar.es, también los comentarios en Spreaker, que es donde tenemos estos capítulos, también los comentarios en iTunes y cualquier cosa que me queráis decir por Facebook y en ADN o Twitter, donde soy arroba milcar. A Sebas, como ya he comentado, lo podéis encontrar en Twitter, en su cuenta que es arroba stsebas, ¿no? ¿Tienes algún blog o alguna cosa ahora mismo?
1: No, no. La, Barbe... Las páginas web que tenía las, de momento las tengo en esta by
0: Barbecho total. Pues bueno, ahí lo, total, ahí sí. lo tenéis en <risas> arroba para comentarle cualquier cosa. Y pues nada más. Sebas, muchísimas gracias. A ti, Emilio. Y a todos los demás, un saludo y hasta el próximo podcast o hasta mañana en Emil Carayli.